0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Welche aktuellen militärischen und militärpolitischen Entwicklungen gibt es im und rund um den Ukraine-Krieg und was bedeuten die für uns hier in Deutschland, diese Fragen beleuchten wir in diesem Podcast und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, auch heute aus Berlin zugeschaltet. Tag Herr Bühler. Danke, Deisinger. Ja, Weihnachten ist vorüber. Von friedlichen Weihnachten war man in der Ukraine weit entfernt. Über die Ereignisse der letzten Tage reden wir heute auch über aktuelle Meldungen, weil wir uns über die Feiertage und den Jahreswechsel ja nur einmal in der Woche hier im Podcast treffen. Gibt es da auch genug zu besprechen, so dass wir einen längeren Schwerpunkt zu einem bestimmten Thema gar nicht schaffen werden. Höhere Fragen wollen wir ja auch wieder einige beantworten. Wir zeichnen auf am Freitag, 29. Dezember 2023. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze dann wie immer in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Zu Beginn wollen wir noch mal auf die privat organisierten Hilfen schauen. Wir hatten ja kürzlich zwei Initiativen vorgestellt, mit den Machern hier im Podcast auch gesprochen. Da war zum einen Bastian Feigl, der Unfallchirurg, der für mehrere Wochen vor Ort geholfen hatte, verletzte Soldaten zu versorgen. Vor einer Woche, in Folge 176, hatten wir ihn hier zu Gast. Und da waren Melanie und Markus Gras, die in Regie Hilfsgüter an die ukrainische Grenze und auch in die Ukraine selbst bringen. Die beiden waren vor drei Wochen in unserem Podcast. Das war in Folge 173. Für beide Initiativen sind viele Mails eingegangen, mit Angeboten zu helfen. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Wir haben das alles entsprechend weitergeleitet beziehungsweise werden das auch weiterhin tun. So, und dann hatte ich ja versprochen, dass wir auch noch einen Blick darauf haben, wie das weitergeht mit diesen Initiativen. Familie Gras wollte ja in diesem Jahr noch einen Transport starten. Gestern sollte es, glaube ich, losgehen und wir wollen versuchen, ähm, mal direkt nachzufragen, wie der Stand der Dinge ist. Wir haben Markus Gras am Telefon. Tacher Herr Gras.
2: Tag, Herr Deisinger.
1: Wo genau sind Sie denn?
2: Wir sind äh, fünf Minuten von Grasnistaf entfernt. Das ist äh, kurz vor der polnisch-ukrainischen Grenze. Also von Kraft, Kraft selber sind es ungefähr noch 80 Kilometer.
1: In Hinrichtung oder schon wieder zurück?
2: Wir sind schon wieder zurück. Wir haben unsere Lieferung erfolgreich äh, an unsere ukrainischen Partner übergeben und sind jetzt auf dem Heimweg.
1: Was hatten Sie diesmal alles dabei?
2: Ähm, einen äh, Pferdeanhänger, den wir aufgrund der Spende organisieren konnten. Ähm, die Wahl fiel auf den Pferdeanhänger wegen der Aerodynamik, um Kraftstoff zu sparen. Ja. Und äh, der Pferdeanhänger war dann voll mit, mit Hilfsgütern. Zum Beispiel 22 Kartons, Sondennahrung, ähm, über 10 äh, Krankentragen mit äh, zwei äh, äh, Fahrgestellen für die Krankentragen, dass die dann ich sag mal, vom äh, Rettungswagen zum, äh, zum äh, Behandlungsbereich gefahren werden können. Ähm, mehrere Feldbetten, sechs Kartons Medikamente, Gehhilfen, Decken, Erwachsenenwindeln, war schon eine große Ladung.
1: Ja, und wie ich von Ihnen schon per Mail erfahren habe, konnten auch die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts da einiges beitragen.
2: Ja, so sieht's es aus. Wir hatten aufgrund von dem Aufruf die Möglichkeit, den Pferdanhänger zu erwerben für einen günstigen Preis und über die Spendengelder. Und dann hatten wir noch Kontakt zum äh, Bastian, ähm, zu dem Notarzt, ähm, wo wir dann noch ähm, Zehenwärme organisieren konnten für an die Front. Ja, das war schon sehr hilfreich ja. und äh, über die, die Spenden sind jetzt noch äh, weiter am Laufen und da wird jetzt entschieden, ähm, was jetzt am dringendsten gebraucht wird.
1: Und wenn ich mich recht entsinne, war die Resonanz auf Ihre Hilfsaktion auch dann so groß, dass wohl auch der nächste Transport schon gesichert ist?
2: So sieht's aus. Der nächste Transport ist gesichert. Da sind wir jetzt ähm, das Material am äh, ja, am Beschaffen und äh, die Sachspenden, die uns zugesagt wurden, am Einsammeln, sodass wir auch wieder eine Fahrt machen können. Die wird sogar diesmal was größer. Das werden äh, zwei Gespanne werden, also zwei PKWs plus Anhänger.
1: Und das wird dann im Winter noch sein?
2: Ja, das wird äh, Anfang Februar sein.
1: Okay, jetzt geht es aber erstmal wieder zurück. Was denken Sie, wann Sie daheim sind?
2: Äh, wir gehen davon aus, äh, dass es morgen früh wird, in den frühen Morgenstunden. Je nach dem Verkehr könnte es so 2, 3 Uhr werden. Das sind jetzt noch 1300 Kilometer.
1: Ja, also Silvester auf jeden Fall wieder zu Hause. Dann wünschen wir Ihnen eine gute Rückfahrt, Herr Gras. Guten Rutsch ins neue Jahr. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja, gerne. Dankeschön.
2: Ihnen auch einen guten Rutsch.
1: Ja, Herr Gras und Frau Gras, auch
0: ein großes Dankeschön von meiner Seite, Wirkliche große Anerkennung für Ihr Engagement, das Sie dort leisten und es ist schön, dass wir vom Podcast her ein paar Hilfsangebote auch bekommen haben von unseren Hörerinnen und Hörern und dass wir Sie da ein Stück weit auch unterstützen können. Ganz herzlichen Dank und gute Rückfahrt.
2: Ja, der Dank geht auch an Sie, ohne den Podcast wäre das auch so nicht möglich mit den Hilfen. Und einen guten Rutsch für Sie auch ins neue Jahr, Herr Bühler.
1: Ja, danke schön. Also, kommen Sie gut zurück. Bis äh, zum nächsten Mal, Herr Gras.
2: Ja, bis dann, Herr Dasinger. Schönen Tag noch.
1: Ciao. So, dann äh, schauen wir jetzt mal auf die aktuelle Lage in diesem Krieg. Es gibt ja durchaus eine Reihe von bemerkenswerten Ereignissen, zu denen komme ich dann auch gleich speziell, aber zunächst mal wieder ganz grundsätzlich, wenn wir vielleicht mal auf den Stand am Boden schauen, also von ganz oben auf die Karte geblickt, im Wesentlichen nach wie vor keine Änderung der Lage, ne?
0: Ja, ich würde ganz am Anfang äh, erstmal den groß angelegten Luftangriff Russlands auf äh, ukrainische Städte erwähnen, der seit heute Morgen um drei Uhr lief. Äh, insgesamt äh, über 120 Raketen und Marschflugkörper wurden abgefeuert und äh, 36 Drohnen, das ist das Meldebild, das zurzeit existiert. Also, das ist der lange erwartete Angriff Russlands nach dem Muster, das wir im letzten Winter gesehen haben. Aber da werden wir sicher gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wenn man allerdings jetzt nur auf die Frontlinie von oben schaut, kann man keine Bewegungen erkennen, das trügt aber. Die Kämpfe gehen in den bekannten Brennpunkten weiter, auch mit mechanisierten Kräften, also mit schweren Kampfpanzern und Schützenpanzern unterstützt durch Artillerie. Bei Letzterem wird die Munitionsknappheit der
1: Ukraine allerdings immer deutlicher. Und äh, keine wesentliche Änderung, sagte ich zwar, aber ähm, wenn wir mal gucken, was passiert tatsächlich, so ein paar taktische, operative Erfolge haben die Russen ja schon erreicht. Also Stichwort beispielsweise Marinka, 20, 30 Kilometer südwestlich von Donetsk Stadt. Obwohl Erfolg ist das sicher auch ziemlich relativ. Ne? Es war mal eine Stadt mit knapp 10.000 Einwohnern. Und äh, der erste Teil des Satzes könnte auch völlig für sich stehen. Ne? Es war mal. Eine Stadt. Ja, so ist es
0: leider. Beide Seiten haben jetzt, also Russland und Ukraine haben jetzt angegeben bzw. zugegeben, dass die Kleinstadt nun von den Russen eingenommen wurde. Aber wie Sie schon sagen, der Erfolg ist relativ. Marinka war ja seit 2014 umkämpft. Sie liegt nur ein bis zwei Kilometer von der Frontlinie zu Angriffsbeginn im Februar 2022 entfernt. Diesen Erfolg, in Anführungsstrichen, haben sich die Russen mit sehr großen Verlusten bei der russischen Armee und auch der Milizarmee der sogenannten Volksrepublik Donetsk erkauft.
1: Und die äh, ukrainischen Truppen sind raus aus der Stadt, die haben aber in der Nähe neue Verteidigungsstellungen bezogen, wenn ich es recht weiß, also nicht weit weg.
0: Ja, das hat äh, General Salushin in einem Interview selbst äh, bestätigt. Die Ukraine ist aus Marinka kontrolliert, ausgewichen und hat vorbereitete Verteidigungsstellungen am Stadtrand im Norden und im Westen von Marinka bezogen.
1: Und wenn wir den Fokus mal ganz kurz noch ein bisschen weiter aufziehen, also wenn die Russen die gesamte Oblast Don jetzt erobern wollen, dann haben sie ja von Marinka aus gesehen, da habe ich nochmal nachgeguckt, noch so zwischen 50 und 70 Kilometern in Richtung Westen zu gehen. Das ist ja ein, ein, ein gutes Stück Holz, also das auch in ein paar Monaten sicher nur schwer oder gar nicht zu machen sein würde, oder? Ja, die
0: Eroberung der gesamten Oblast Donetsk ist ja eins der operativen Ziele, das die Russen ja immer wieder äh, wiederholen. Nun darf man die, die Angriffsgeschwindigkeit, äh, die ich gerade mit den Entfernungen andeutete, äh, nicht hochrechnen. Aber für einen Durchbruch bei Marinka wären ungebundene Reservekräfte notwendig, die die Russen zurzeit nicht haben. Es kann durchaus sein, dass sie taktisch nach einiger Zeit wieder Erfolge haben im Bereich Marinka, aber den großen Durchbruch sehe ich da nicht.
1: Der ukrainische Generalstabschef Saluschny der hat sich auch dazu geäußert und zu Verstehende gegeben, dass, ich sage mal mit meinen Worten, dass man solche Orte nicht auf Teufel komm raus halten will. Also Bachmut, Avdivka im Hinterkopf, könnte man denn nun auf die Idee oder die Frage kommen, ob es da, weiß nicht, vielleicht ein bisschen Umdenken bei den Ukrainern gibt? Also ich beobachte ja, zusammen
0: mit Ihnen, dass die Linie, die eigenen Truppen zu schützen, gleichzeitig aber den Russen größtmögliche Verluste beizubringen, sich mit Ausnahme einer kurzen Phase zu Beginn der Offensive im Juni 2023 durch die gesamte Operation der Ukraine zieht. General Saluschni bestätigt diese Absicht auch in diesem Interview. Äh, gleichzeitig kann man solche Gedanken natürlich auch im Widerspruch zu den äh, Durchhalteforderungen und Halteforderungen aus dem Umfeld des Präsidenten oder sogar des Präsidenten verstehen.
1: Und anhand der Salushni-Äußerung kann ja auch jeder für sich selbst mal sehen, also welche Wirkung... Ähm, solche Aussagen haben können, warum man meist auf Seiten der Ukraine lieber den Mund hält. Also was meine ich? Salushny hat auch gemeint, dass es sein könne, dass es den Russen gelingt, Avtivka in zwei oder drei Monaten einzunehmen. Wenn man das dann so liest und hört, dann passiert ja bei einem was im Kopf. Ne? Dann ist ja mancher sicher schnell bei dem Gedanken, naja, okay, da werden sie sich auch bald zurückziehen. Die Stadt haben sie eigentlich schon aufgegeben. Motivierend ist so eine Äußerung für die Soldaten, die die Stellung dort halten müssen, sicherlich nicht.
0: Also deshalb macht der General Saluschen ja äußerst selten solche Interviews. Er hat ja auch schon Interviews gegeben, die in der Wirkung ihm sicher nicht gefallen haben, wenn ich an das Interview denke vom 1. November beim, im Economist. Aber zu Ihrer Frage, wie motivierend ist es für Soldaten, es ist wichtig, dass die Soldaten an der Front nicht nur den aktuellen Auftrag kennen. Also aktuell der Auftrag ist äh, Halten der Verteidigungsstellungen, sondern eben auch die Absicht, äh, die dahinter steckt. Warum äh, muss ich das tun? Er muss also zusammen mit seinen örtlichen Kommandeuren auch vorausdenken. Und den Leuten vor Ort muss eine gewisse Handlungsfreiheit auch gegeben werden. Wenn sie sehen, dass die Absicht äh, in Frage gestellt wird, hier beispielsweise, Schonen der eigenen Kräfte, dann müssen sie Handlungsfreiheit haben, auch das entsprechende zu tun, dass es eben nicht eintritt und gegebenenfalls auch Stellungen zurückzunehmen und in die Tiefe kontrolliert auszuweichen.
1: Dann ähm, kurzer Blick mal auf die anderen Brennpunkte an der Frontlinie am Boden, auf die wir auch immer geschaut haben. Kupiansk im Norden bzw. Nordosten und dann weiter südlich äh, Robertünje und noch weiter westlich dann die Brückenköpfe bei Kherson auf der russisch besetzten Seite des Dnepr. Wie sieht dort aus?
0: Also Kupiansk, wenig Veränderungen. Hier stehen die Russen im Wesentlichen dort, wo sie seit Wochen bereits stehen und greifen auf die Ortschaft Sindivka an, die etwa sieben bis acht Kilometer nordöstlich von Kopjansk liegt. Dort greifen sie im Wesentlichen mit mechanisierten Kräften an, die, und das kann man im Internet sehen anhand der Videos, dort erhebliche Verluste an, an Kampfpanzern, an Schützenpanzern und natürlich auch an Personal erleiden. Was äh, die Brückenköpfe angeht, äh, gegenüber von Cherson, ist es nach wie vor so, dass äh, die Ukraine das Ufer etwa von der Stadt Cherson, äh, den Dnepro aufwärts am linken Ufer bis äh, Krinki etwa, also noch vor dem äh, Staudamm, halten, das sind ähm, 40 Kilometer. Den Russen ist es nicht gelungen, sie von dort äh, zu vertreiben. Allerdings ist es auch den Ukrainern nicht gelungen, die Bolkenköpfe so weit auszudehnen, dass die schwere Artillerie, die äh, ungelenkten Raketenwerfer, Drohnen und andere Raketen vom linken Ufer die Stadt, die Großstadt Cherson äh, erreichen. Und äh, das ist im Grunde genommen ja eine der Absichten gewesen, dass man äh, nun diese Bedrohung von der Stadt wegnimmt, indem man die Russen so weit zurückdrängt, dass die Reichweite ihrer Waffen an der Front nicht ausreichend sind, um die Stadt selbst zu treffen. Eine leichte äh, Entspannung ergibt sich für die ukrainischen Soldaten in den Brückenköpfen, weil die russischen Kampfflugzeuge im Augenblick kaum noch äh, Angriffe mit Gleitbomben fliegen. Ursache sind die Abschüsse von Kampfflugzeugen um Weihnachten herum. Auch da äh, werden wir sicher gleich nochmal zu sprechen kommen.
1: Ja. Jetzt mal ein Blick auf die äh, Luftangriffe, die Luftoperationen der Russen, wie Sie immer sagen, und auch das, was die Ukrainer dem entgegenzusetzen haben. Es geht noch erstmal nur um die Luftoperation der Russen, weil wir auf die der Ukraine auch gleich nochmal gesondert zu sprechen kommen wollen. Sie hatten eingangs den großen Angriff von heute Nacht erwähnt. Das war sicher einer der schwersten, die es überhaupt seit Kriegsbeginn gegeben hat. Das ist richtig.
0: Aber vielleicht nochmal vom letzten Podcast am vergangenen Freitag, also kurz vor Weihnachten bis heute, war das Bild das Gleiche, das wir seit Wochen gesehen haben. Also Angriffe nur mit äh, Shahid drohnen oder vereinzelt auch mit einer oder zwei Raketen. Äh, mehr aber auch nicht. Äh, die Größenordnung war, äh, wenn man jetzt beispielsweise den, den Samstag nimmt, äh, 15 äh, Drohnen, Sonntag 28 Drohnen, äh, am Dienstag 46 Drohnen. Die meisten von denen äh, sind abgeschossen worden. Die Drohnen äh, wurden, äh, wie schon in den Wochen vorher, mit Masse von der, von der Krim gestartet. Das unterstreicht, dass das nicht nur eine logistische Drehscheibe ist, sondern auch eine operative Drehscheibe, die die Ukraine nicht nur im Süden der Ukraine, sondern im gesamten Gebiet der Ukraine bedrohen kann. Die Drohnen sind in den letzten Wochen häufig abgeschossen worden. Hohe Abschussquoten haben wir immer wieder vermeldet. Deshalb hatte man den Eindruck jetzt in dieser Weihnachtswoche, dass die Russen auch auf kürzere Distanzen die Drohnen einsetzen, also auch auf Angriffe gegen Städte, die unmittelbar an der Frontlinie liegen oder die unmittelbar an der, an der Schwarzmeerküste liegen. Ob sich dieser, dieser Trend des drohneneinsatzes fortsetzt, werden wir sehen. Auf jeden Fall scheint das ein Trend gewesen zu sein, der vergangenen Woche. Dann kam der lange erwartete Angriff äh, mit fast allem, was sie im Repertoire haben äh, bei den Russen. Also Marschflugkörper unterschiedlichster Art, äh, ballistische Raketen, also Eiskender-Raketen, äh, Hypersonikwaffen, Kinschall äh, sind eingesetzt worden. Die S-300 im Boden-Bodeneinsatz und eben auch Drohnen. Insgesamt 122 Raketen äh, sind von der Ukraine gemeldet worden und äh, 36 Drohnen. Es begann in der Nacht äh, gegen 3 Uhr mit dem Start der strategischen Bomber vom Flugplatz Engels, der liegt da im Raum, Großraum Moskau und in Olena, also hoch im Norden Russlands bei Murmansk. Das bedeutet, dass sowohl aus Moskau, aber erst recht aus dem Raum Murmansk einige Zeit vergeht, bis die Flugzeuge tatsächlich ihre Räume erreicht haben, aus denen sie dann die Marschflugkörper abschießen. Während dieses Anflugs kam schon die erste Welle von ballistischen Raketen und von Drohnen auf die Ukraine. Ab 6 Uhr dann der Angriff der Marschflugkörper, die von den strategischen Bombern abgeschossen worden sind. Genaue Schäden und Abschussquoten äh, liegen im Augenblick noch nicht vor. Äh, es heißt äh, nur, dass die meisten der Raketen und äh, Drohnen abgeschossen worden sind. Die Flugkörper waren auf viele Städte in der Ukraine gerichtet, äh, unter anderem Kiew, Odessa, Nikolaev, äh, Kherson, äh, Saporizhia äh, bis rüber äh, in den Westen Richtung Lemberg, Lviv. Es sollen auch erstmals wieder äh, zwei Unterseeboote und ein Raketenkreuzer im Schwarzen Meer operieren, die auch Marschflugkörper äh, vom Typ Kaliber abschießen können. Einen Einsatz äh, habe ich allerdings noch nicht äh, sehen können aufgrund des Meldebildes äh, zurzeit. Wir werden sehen, äh, wie sich das weiterentwickelt, ob da eine zweite oder gar dritte Welle äh, dieses Angriffs in den nächsten Tagen kommt, möglicherweise unter dem Einsatz auch von Kaliber-Marschflugkörpern.
1: Okay, das vielleicht zur aktuellen Lage. Herr Bühne, es gab eine ganze Reihe von durchaus aufsehenerregenden Ereignissen, über die wir auch sprechen wollen. Beim ersten ist das Aufsehen sicher nicht zuletzt der Bilder geschuldet, die man dazu sehen konnte. Die Ukrainer haben ein großes Landungsschiff der Russen zerstört, das in einem Hafen an der Süd östlichen Küste der Krim geankert hatte, Fedossia, der Ort. Äh, es gab einen weiten, sichtbaren, riesigen Feuerball, der deutlich darauf hindeutet, dass wohl da mehr als nur das Schiff an sich in Flammen aufgegangen ist.
0: Also wir sprechen jetzt über das Landungsschiff äh, Nowakchask das am zweiten Weihnachtsfeiertag am frühen Morgen angegriffen worden ist. Es lag offenbar zur Entladung an der Pier des Hafens, also nicht vor Anker, sondern an der Pier. Der Feuerball war, wie Sie sagen, nicht der Einschlag des Flugkörpers, sondern die Explosion von erheblichen Mengen an Munition, dass das Landungsschiff geladen hatte. Man kann davon ausgehen, dass... Infolge dieser großen Explosion auch Entladeeinrichtungen, Kräne auf der Pier beschädigt sind. Moskau sprach von einer Beschädigung des Schiffes und einem Toten. Die Wahrheit dürfte eine andere sein. Satellitenbilder zeigen, dass das Schiff zerstört und mit Teilen gesunken ist. Hier muss man wohl von einem Totalverlust sprechen. Die andere Frage ist die Besatzung, es ist äh, aus meiner Sicht ausgeschlossen, dass in einer solchen Lage die Besatzung in der Nacht das Schiff verlassen hat. Äh, die Besatzung ist, liegt in der Größenordnung von, von 80 bis 90 Seeleuten, äh, da waren sicher ähm, Wachmannschaften an Bord, da waren äh, Seewachen an Bord äh, und äh, wenn nicht gar die gesamte Mannschaft. Also. Da dürfte es deutlich mehr Verlustsee gegeben haben, als diesen einen Toten, von dem Moskau gesprochen hat.
1: Und es soll auch noch ein zweites Schiff, also zumindest in Mitleidenschaft gezogen worden sein? Ja, das war ein altes Unterstützungsschiff, das offenbar
0: als Ausbildungsschiff genutzt worden ist. Zum Beispiel, und das macht unsere Marine ja auch, um, um die Mannschaften anderer Schiffe in der, in der Schiffssicherung, im Brandschutz äh, vor allen Dingen äh, und in solchen Aufgaben auszubilden. Also auch dieses Schiff äh, scheint ein Totalverlust zu sein, aber das war äh, nicht mehr
1: ein Schiff, das man operativ hätte einsetzen können. Das Angriffsmittel der Wahl... Der Ukrainer dürfte ein Marschflugkörper gewesen sein, nehme ich an.
0: Ja, da, davon ist auszugehen, einer oder mehrere Marschflugkörper.
1: Und nun denkt man sich aber natürlich, eigentlich sollte doch die russische Flugabwehr ziemlich sensibilisiert sein. Also war das dann ein Glückstreffer? Also das Glück des Tüchtigen
0: gehört natürlich immer dazu, aber das war hier, glaube ich, nicht ausschlaggebend. Das war sicher erneut eine sehr komplexe Operation, die die Ukraine hier ausgeführt hat, mit Aufklärung vor Ort, Aufklärung der Route des Schiffes, auch über längere Zeit seiner Beladung, Aufklärung und Umgehung der russischen Luftverteidigung, All das spielt hier, muss hier zusammenspielen, dass es zu einem solchen Treffer auch äh, letztendlich kommt
1: und von welcher Anflugroute kann man denn dann ausgehen? Also so weiß nicht, um die Krim herum und dann vom Meer aus. Also das würde dann natürlich bedeuten, dass man wohl von den Briten, wenn es denn Storm Shadows gewesen sind, dass es dann so wie es immer, wie sie es immer schon vermutet haben, also dass die Briten tatsächlich Storm Shadow mit der normalen großen Reichweite geliefert haben und halt nicht nur diese abgespeckte Version. Also die Anflugroute kenne
0: ich natürlich nicht und äh, da gibt es auch keine Meldungen dazu, ähm, ob das jetzt nun um die Krim herum geführt worden ist äh, und vom Meer aus angegriffen worden ist oder ob man den direkten Weg über die Krim geführt hat. Auf jeden Fall ist die Entfernung äh, zur Frontlinie eine erhebliche. Und wenn man jetzt noch dazu nimmt den Sicherheitsabstand, den ein Flugzeug einnehmen muss äh, zur gegnerischen Luftverteidigung, wenn es einen solchen Marschflugkörper abschießt, dann sprechen wir äh, über weit mehr als äh, 300, 350 äh, Kilometer und insofern ist das richtig, wenn es eine Storm Shadow war, dann war es eine Storm Shadow mit äh,
1: einer erhöhten Reichweite und das haben wir ja seit Monaten hier auch besprochen. Und offenbar kann man davon ausgehen, dass die Ukrainer da noch einiges im Depot haben und die nicht schon alle verschossen haben, sondern sich natürlich solche Marschflugkörper für ähnliche Aktionen aufheben. Was bedeutet denn dieser Schlag, Herr Bühler, für die Kriegführung? Also klar, Kriegsmaterial ist vernichtet, das nun von den Russen nicht eingesetzt werden kann. Aber ähm, die Russen können ja auch mit ihrer Lieferlogistik sicher auch nicht mehr so weitermachen wie bisher.
0: Vielleicht noch eine Bemerkung zur Storm Shadow. Also im Überfluss werden sie es sicher nicht mehr haben und deshalb ist es richtig, wie, so, wie Sie es gesagt haben, dass man das jetzt auf Hochwertziele äh, konzentriert, wie es in diesem Fall der Fall war. Zu den operativen Auswirkungen äh, dieses Angriffs. Äh, es wird die operativen Handlungsmöglichkeiten der Schwarzmeerflotte noch mehr einschränken. Äh, warum? Weil Fiodosia ja auf der Grimm, das liegt ja auf der Ostseite der Grimm, kein sicherer mehr ist, genauso wie äh, Sevastopol, sodass äh, in der, im Schwarzen Meer nur noch äh, ein einigermaßen sicherer Hafen äh, existiert, das ist Novorossisk äh, in, der, in der Provinz äh, Krasnodar, das allerdings auch schon mal mit Seedrohnen angegriffen worden ist. Zweitens die Einschränkung bei der Logistik äh, und da haben Sie durchaus recht, die Landungsschiffe sind in den letzten Monaten ja, eigentlich seit fast Kriegsbeginn nicht mehr als Landungsschiffe verwendet worden, also für den Zweck, dass man Truppe und schweres Gerät an Land bringt in einer amphibischen Operation, beispielsweise in Odessa. Dazu waren die Russen äh, seit langem nicht mehr in der Lage. Sie nutzen aber diese Landungsschiffe als Transporter, also wie Fähren. Transporter, um Munition und andere Ausrüstung aus dem Raum äh, Asowsches Meer, aus den Häfen dort, Rostov am Don beispielsweise, auf die Krim zu bringen es äh, gibt Anzeichen und es gibt äh, Spekulationen dass äh, auch Shahid Drohnen auf diesem Schiff geladen sind das ist möglich äh, denn diese Drohnen die kommen wenn sie nicht über den Luftweg nach Russland kommen die kommen über das Kaspische Meer und äh, vom Iran aus und äh, dann in den Raum Wolgograd mit Eisenbahn oder mit über die Wasserstraße Wolgadon Richtung Rostov am Don und von dort aus eben
1: auf die Krim. Okay. Dann zweites Ereignis, Herr Bühler, das ich ansprechen wollte, beziehungsweise sind ja mehrere Ereignisse gewesen. Die Ukrainer haben in den vergangenen Tagen außergewöhnlich viele russische Kampfjets abgeschossen. Ja, kurz vor Weihnachten. Drei
0: Su-34 über der Südukraine und äh, am Weihnachtstag eine weitere Su-34 im Raum Mariupol und äh, eine Su-30 äh, über dem Schwarzen Meer. Hier handelt es sich nicht um irgendwelche Flugzeuge, sondern hier handelt es sich um moderne äh, Kampfbomber der Russen. Und äh, diese Flugzeuge werden genutzt, um die sogenannten Gleitbomben, äh, die eine hohe Sprengstoffkraft haben, äh, liegt bei etwa 500 äh, Kilogramm, ähm, die aus großer Entfernung zur Front 50 und mehr Kilometer äh, abgeworfen werden und insbesondere eingesetzt waren in dem Bereich der Brückenköpfe äh, gegenüber von Kherson.
1: Und es gibt ja nun mehrere Möglichkeiten. Also zum Beispiel diese zwei, entweder die Russen haben sich da mit diesen Flugzeugen weiter nach vorne gewagt, als sie es bislang getan haben. Oder die Ukrainer haben ihre Luftverteidigungsfähigkeiten deutlich ausgebaut und die Russen haben es nicht gesehen. Welche könnte denn zutreffen? Oder sehen Sie noch weitere Möglichkeiten?
0: Also die tagtäglichen Einsätze dieser Flugzeuge und ihr Bombenabwurf äh, folgt offenbar einem Schema, das die Ukraine letztlich aufklären konnte. Äh, sie äh, wussten also, aus welchen Räumen oder in welchen Räumen die äh, Flugzeuge ihre Bomben ausklinken, um dann schnell wieder zu verschwinden, damit sie nicht abgeschossen werden. Und man hat ganz offensichtlich äh, Luftverteidigungsmittel dort äh, in der äh, Südukraine, natürlich auf, auf eigenem Gebiet es waren wohl, so wie es aussieht, Patriots, also eine Staffel Patriot scheint da zum Einsatz gekommen zu sein, die temporär dort unten eingesetzt worden ist und man hat diesen Flugzeugen regelrecht eine Falle gestellt, so muss man das sehen. Man weiß ja, die Flugzeuge kommen an, das sieht man über äh, das Luftlagebild äh, und äh, in dem Augenblick, in dem sie die Räume erreicht haben, in dem sie ihre Gleitbomben ausklinken, dort äh, schaltet man kurz den, das Radar der Luftverteidigung ein, also der Patrick-Staffel, aber nur eben ganz kurz dass die Flugzeuge einmal erfasst werden und dann wird die Rakete abgefeuert das ist also ein ganz kleiner Zeitraum nur der dort zur verfügung steht die Rakete und seine spezielle befähigung eben der Patriot Rakete sucht sich dann das Ziel selbst weil sich der computer merkt auf welchen raum er abgeschossen worden ist da braucht er keine radarunterstützung mehr während des fluges und so kam es dass man den Russen quasi eine Falle gestellt hat äh, mit diesem
1: Einsatz äh, dieser Patriot-Staffel. Ja, es wird in diesem Zusammenhang aber auch spekuliert, ob die, ähm, habe ich zumindest gelesen, also ob die Ukraine nicht vielleicht doch schon F-16 im Einsatz hat, die mit luft luft die russischen Jets bekämpfen. Was meinen Sie zu dieser Variante? Also theoretisch könnte
0: die F-16 das mit äh, ihrem weitreichenden Radar und ihren weitreichenden Luftluftabwehrraketen. Es gibt auch Aussagen der Niederländer, dass die F-16 jetzt in diesen Tagen äh, zur Übergabe fertig gemacht worden sind und äh, jetzt demnächst auch übergeben werden. Es liegen aber noch keine Bestätigungen vor, dass sie bereits in der Ukraine wehren. Und ich glaube, äh, dass man sich das auch zu einfach äh, vorstellt, dass man die Flugzeuge jetzt auf dem Landweg in die Ukraine transportiert und am nächsten Tag werden sie eingesetzt, sondern die müssen integriert werden in das gesamte System der Luftverteidigung in der Ukraine und das wird seine Zeit brauchen. Also einmal liegen keine Meldungen vor und zweitens ist es auch jetzt nicht plausibel, dass das so kurzfristig zu einem Einsatz der F-16, selbst wenn sie da wären,
1: gekommen wäre. Hm. Aber man kann doch sicher davon ausgehen, dass man den genauen Zeitplan natürlich nicht öffentlich machen wird und dass es möglicherweise auch bei den F-16 dann so sein wird, wie bei anderen, beispielsweise US-amerikanischen Waffen, dass man sagt, man wird die liefern und dann stellt man einige Zeit später fest, zu diesem Zeitpunkt waren sie eigentlich schon da.
0: Ja, das wird so sein. Das denke ich auch.
1: Ja. Zu diesen Ereignissen mal noch zwei Hörerfragen angeschlossen. Zunächst mal und zwar von Syren Noack aus Hannover. Er bemerkt in seiner Mail, dass sie hier und da mal gesagt haben, dass die fehlende Luftüberlegenheit der Ukrainer ein Grund war, wieso die Gegenoffensive nicht so verlaufen ist wie sie vielleicht geplant war. Und dann seine Fragen. Nummer eins, ich zitiere, wie bewertet Herr Bühler diese aktuellen Meldungen im Zusammenhang mit einer gegebenenfalls möglichen neuen Offensive in der Region Kherson? Schafft die Ukraine damit die Voraussetzungen? Zitat Ende. Also beispielsweise mit dem Abschuss dieser Flugzeuge. Ich habe
0: ich glaube, beim letzten Mal ja gesprochen über die drei Optionen, die die Ukraine dort hat, oder die drei Absichten, die man den Ukrainern ihr jetzt unterstellen kann. Das ist erstens, dass man die Russen so weit nach Osten abdrängt, dass Kherson nicht mehr so gefährdet ist durch direktes Feuer vom linken Ufer. Zweitens, dass man möglichst viele russische Kräfte bindet an diesen Brückenköpfen. Und drittens, möglicherweise, um Voraussetzungen für eine neue Offensive zu schaffen, also ich hatte schon gesagt, das Erste ist nur teilweise gelungen bisher. Das Zweite, die Bindung der Kräfte, die ist Gelungen, da sind sehr viele äh, Kräfte der Russen im Einsatz. Das verhindert aber auch ein Stück weit äh, die dritte Möglichkeit, ganz äh, unabhängig von den Möglichkeiten äh, der Ukraine, so dass ich das auf lange Sicht vielleicht irgendwann mal sehe, aber sicher nicht kurzfristig. Auch die äh, äh, Luftüberlegenheit äh, wird für die Russen nach einiger Zeit wieder vorhanden sein. Man darf jetzt von diesen Einzelereignissen nicht auf das grundsätzliche Gewinnen der Luftüberlegenheit schließen. Da muss man erst abwarten, wie sich auch der Einsatz der F-16 irgendwann mal auswirken wird.
1: Da schließt im Prinzip auch gleich die zweite Frage von Sören Nowak an. Er macht sich auch Gedanken über die äh, Luftüberlegenheit. Hier zitiere ich mal, was müsste denn generell gegeben sein, um die russische Lufthoheit wirksam auszuschalten? Also müssen dafür zwingend die F-16 zum Einsatz kommen oder reichen hierfür auch Systeme wie Patriot oder Iris T aus, um die russische Luftwaffe auf Distanz zu halten?
0: Ja, ich meine schon und wir sprechen seit einem Jahr darüber. Es muss zwingend eine luftgestützte Luftverteidigungsfähigkeit da sein in der Ukraine. Die Systeme, die Sie gerade genannt haben, wie Patriot und äh, T, das sind äh, gute, sehr gute äh, Systeme für den ja, quasi stationären Einsatz gegen Raketen, gegen Marschflugkörper, äh, um den Schutz äh, der Städte äh, insbesondere äh, sicherzustellen. Und das zeigt sich ja auch heute wieder, dass das dringend äh, erforderlich ist. Daraus ergibt sich auch schon der Nachteil dieser quasi stationären äh, Systeme, ich sage deshalb quasi stationär, weil sie natürlich verlegt werden können, aber äh, nicht äh, so flexibel sind, äh, wie das luftgestützte Verteidigungssysteme, also Flugzeuge sind. Die sind flexibel, die haben eine höhere Reichweite auch der Radare, schon allein deshalb, weil sie in der Luft sind und auch weiter schauen können sozusagen. Und mit den Flugzeugen kann man diese bodengebundene Luftverteidigung ergänzen und zusätzlich auch dort Schwerpunkte setzen, wo Schwerpunkte sehr schnell notwendig sind.
1: Dann Bleiben wir noch bei der F-16, haben die Frage von Guido Schenk mit einem Quasi Bezug zur Zerstörung der Novocherkask Kask, über die wir vorhin gesprochen haben. Ich sage quasi Bezug, weil seine Frage kam, bevor es diesen Angriff auf das Schiff, auf das große Landungsschiff gegeben hat. Ich zitiere mal, ich würde gerne von Herrn Bühler wissen, ob die F-16 dazu geeignet sind, die Schwarzmeerflotte Russlands zu versenken, beziehungsweise ob die Ukraine... AGM 84 Harpun-Raketen für die F-16 bekommt. Sollte es der Ukraine gelingen, die Schwarzmeerflotte zu versenken, sollte die ukrainische Bevölkerung deutlich weniger Raketenangriffen ausgesetzt sein. Zitat Ende. Diese Harpun-Raketen sind, glaube ich, äh, wie heißt das, Seezielflugkörper, also entwickelt, um Seeziel zu bekämpfen, wenn ich das recht weiß. Ne? Genau.
0: Die Ukraine hat solche Harpoons auch schon. Ich glaube, sie sind geliefert worden von Großbritannien, wenn ich mich nicht irre, schon vor einiger Zeit. Allerdings sind das landgestützte Systeme für die Küstenverteidigung auch mit kürzerer Reichweite, als wenn sie von einem Flugzeug abgeschossen werden. Deshalb ist der, der Gedanke richtig, den Herr Schenk hier äußert, aber über die Bewaffnung der F-16 gibt es verständlicherweise äh, noch keine Angaben und ich denke, es wird so sein, wie Sie vorhin schon erwähnt haben, dass man es erst weiß, wenn sie tatsächlich eingesetzt werden. Die Harpoon äh, AGM 84, gehört zur Bewaffnung der F-16 bei einigen Staaten, die sich dieser F-16-Koalition angeschlossen haben, unter anderem ein skandinavischer Staat. Man kann davon ausgehen, denke ich, dass sie dem F-16-Paket beigestellt werden.
1: Dann zur Bewaffnung der F-16 noch die Frage von Tino Lesche. Zitat, wenn ich Ihren Podcast Recht verfolge, plädieren Sie vernünftigerweise für Abstandswaffen, die nicht noch mehr Menschen in Gefahr bringen als nötig. Die F-16 soll nach meinem Verständnis endlich dafür sorgen, dass zum Beispiel die Angriffe der russischen Luftwaffe mit Gleitbomben aus dem russischen Hinterland unterbunden werden. Nun meine Frage, werden wir wieder darüber diskutieren, dass unsere weitreichenden Luft-Luftraketen nicht auf russischem Territorium eingesetzt werden dürfen. Oder liegt dieser Fall anders? Also dem Vergleich zum Taurus bemühe ich erst gar nicht. Zitat Ende. Also eine solche Auflage
0: spielt, wenn es sie überhaupt gibt. Und ich hoffe, dass möglichst wenig Auflagen dort erteilt werden. Noch keine so große Rolle, die Gleitbomber wie die SU-34 setzen ihre Bomben über besetztem ukrainischen Gebiet ab. Für die Bekämpfung der strategischen Bomber, die ihre Marschflugkörper über dem Kaspischen Meer absetzen, reicht die Reichweite der F-16 und ihre Bewaffnung nicht aus. Aber nochmal, es kann ja auch so weit kommen, dass Russland weiter zurückgedrängt wird in der Ukraine. Und es können Fälle auftreten, dass Flugzeuge tatsächlich über dem russischen Kernland diese Gleitbomben ausklinken. Und in einem solchen Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Auflage, so wie sie jetzt immer wieder diskutiert worden ist, sinnvoll
1: ist ich will mal noch weitermachen mit einer Frage mit Bezug zu den F-16 und zwar von Benjamin, der hier im Podcast höchstens mit Vornamen genannt werden will. Er schreibt folgendes. Die Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung von Kampfjets halte ich als Laie für ungleich komplexer als die von Panzern und anderen Fahrzeugen. Im Falle der Leopard-Panzer fand man eine Lösung mithilfe eines Instandsetzungszentrums, das sich außerhalb der Ukraine befindet. Wäre dies für Kampfjets nicht ebenfalls Denkbar, könnte man nicht auch einen Schritt weiter gehen und die Wartung und Instandhaltung ebenfalls durch Drittstaaten übernehmen lassen? Oder würde dies nach Ihrer Einschätzung für Russland eine Kriegserklärung gleichkommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es geht also nicht nur um das Beherrschen des Flugzeugs. Es geht nicht nur um die fliegerische und taktische Ausbildung der Flugzeugbesatzungen, sondern es geht, wie auch bei Kampfpanzern, um ein Instandsetzungskonzept. Das hier entwickelt werden muss. Ich glaube, dass es in erster Linie darauf ankommt, die ukrainischen militärischen Wartungs- und Instandsetzungskräfte auszubilden. Das läuft ja parallel zu der fliegerischen und taktischen Ausbildung. Man wird äh, dazu auch Industrie vor Ort brauchen, entweder der Herstellerfirma oder auch äh, der ukrainischen Luftfahrzeugindustrie, die man aber auch weiterbilden müsste. Man wird sich äh, in dem Instandsetzungskonzept konzentrieren auf das Auswechseln von Baugruppen. Äh, diese könnten dann in Drittländer transportiert werden und dort repariert werden. Äh, schwere Schäden an der Struktur des Flugzeuges können, wenn überhaupt, äh, vor Ort äh, nicht repariert werden. Sie müssen auf dem Landweg äh, in Drittländer transportiert werden zur Instandsetzung. Auf diesem Weg äh, kommen sie ja auch äh, in die Ukraine. Also es ist ausgeschlossen, dass äh, Flugzeuge die Grenze von Ost nach West oder von West nach Ost äh, auf dem Luftweg äh, überqueren. Das wird auf dem Landweg passieren. Das heißt, dort wird man die entsprechenden Instandsetzungskapazitäten dann stationieren, wie auch bei den Kampfpanzern, die zu größeren Instandsetzungsmaßnahmen befähigt sind.
1: Und Stichwort Kriegserklärung äh, Russlands? Also wie, wie Russland das sozusagen ja, ja, auffasst das, 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 und wahrnimmt?
0: Das ist ja genauso wie bei den, bei den Kampfpanzern, da hat es ja auch keine Kriegserklärung gegeben. Ein anderer Fall ist eben, wenn, wenn Flugzeuge, Kampfflugzeuge aus dem Westen Richtung Osten fliegen, über die beispielsweise polnisch ukrainische Grenze. Dieses Risiko wird man nicht eingehen.
1: Können Sie das noch ein bisschen erklären, muss ich jetzt mal nachfragen. Also wieso ist der Transport auf dem Landweg okay und wieso wird man das tun und wieso fliegt man nicht einfach so ein Flugzeug? von Polen in die Ukraine und landet dort? Ja, weil ein Flugzeug,
0: das auf dem Landweg äh, unterwegs ist, ja nicht, äh, keine operativen äh, Aufgaben ausführen kann. Wohl aber ein Flugzeug, das in der Luft ist. Und äh, das äh, weiß man ja nicht, was, was es tut und was es macht. Und von daher da sage ich nochmal, dieses Risiko geht man nicht ein.
1: Okay. Weil wir bei Flugzeugen sind, vielleicht noch eine Frage, beziehungsweise... Es sind auch schon wieder drei Fragen angeschlossen von Ante Pivac. Ich weiß nicht genau, ob ich das richtig ausspreche. Es geht um die A-10 Thunderbolt, ein Erdkampfflugzeug, der Amerikaner. Erdkampf meint, das wird eingesetzt, um Bodenziele zu bekämpfen. Die US-Streitkräfte mustern das Flugzeug derzeit aus. In ein paar Jahren sollen alle weg sein. Und Herr Pivac hat dann drei Fragen, die nenne ich auch gleich mal hintereinander. Wir haben zwar über die A-10, glaube ich, auch schon mal äh, gesprochen, aber wie das so ist, es kommen ja auch immer neue Hörerinnen und Hörer dazu und äh, dann alle Podcasts äh, rückwärts anzuhören, beziehungsweise rückwirkend anzuhören, ist natürlich auch in der Heidenarbeit. Deswegen die Fragen jetzt an dieser Stelle. Erstens, wäre dieses Flugzeug für die Ukraine und deren Herausforderungen im Feld nicht optimal? Zweitens, was planen die USA nach der Ausmusterung dieser Flugzeuge? Drittens, wissen Sie, ob es Planungen oder Gespräche zur Weiterleitung dieser Flugzeuge an die Ukraine gibt? Wenn nicht, warum nicht? Ich konnte bisher nichts Entsprechendes finden. Zitat Ende.
0: Also, die A-10 ist ein Flugzeug des Kalten Krieges. Es wurde in den 60er Jahren entwickelt und Anfang der 70er Jahre eingeführt bei den amerikanischen Streitkräften. Bei uns im Westen war das Flugzeug als mit dem Begriff Warzenschwein äh, bekannt, weil es ein ungewöhnliches Aussehen hat. Es ist ein Flugzeug, das als Erdflugzeug, als Erdkampfflugzeug äh, konzipiert ist, das heißt frontnah eingesetzt werden muss. Äh, dazu auch eine gewisse Panzerung hat, zumindest die, die Kabine. Und andere wesentliche Bausteine des Flugzeuges sind redundant ausgelegt, sind mehrfach vorhanden, sodass, wenn es tatsächlich mal getroffen wird, dass es dann nicht gleich abstürzt. Aber es ist eben mehr als 50 Jahre alt und es hat wesentliche Entwicklungen gegeben in der Luftverteidigung seither. Und das sind insbesondere die schultergestützten Flugabwehrwaffen, die es in äh, großer Stückzahl gibt, äh, das sind äh, die äh wesentlich verbesserten äh, Radargeräte und äh, die wesentlich verbesserten äh, Flugabwehrraketen, die es heute gibt. Und insofern ist die Bedrohung dieses Flugzeugs äh, noch wesentlich äh, größer, als es damals schon war. Sie ist immer dann im Grunde genommen mh, ein äh, sehr riskantes Unterfangen, sie, sie einzusetzen, wenn man gegen einen äh, Gegner kämpfen muss, der äh, wie Russland eine hochentwickelte Luftverteidigungsfähigkeit äh, besitzt. Und insofern glaube ich, dass die Auffassung der Amerikaner, der amerikanischen Militärs, dass es nicht das richtige Flugzeug, äh, die richtige ist. Die USA versuchen oder die, das Militär in den USA versucht, seit einigen Jahren dieses Flugzeug auszumustern. Und äh, das ist immer gescheitert aus politischen Gründen im Repräsentantenhaus. Äh, nun gibt es aber einen Fahrplan zur, zur Ausmusterung. Sie haben noch 280 Flugzeuge im Dienst, aber sie würden sie niemals selbst einsetzen in einem solchen Szenar. Was aus den Flugzeugen dann passiert, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es da schon Planungen gibt oder ob man sie einfach einmottet oder ob man sie zur Ausbildung von, von Besatzungen verwendet, das kann man sich vorstellen. Oder ob man sie zurückhält für irgendwelche Einsätze, bei denen eben keine so äh, hochentwickelte äh, Luftverteidigungsfähigkeit äh, vorhanden ist, sodass das Risiko des Abschusses eben nicht so hoch ist. Lange, äh, lange äh, Ausführungen äh, zu diesem Thema, Herr äh, Heute wünschte ich mir, wir hätten mal einen echten Experten äh, der Luftwaffe hier bei uns im Podcast. Vielleicht müssen wir mal darüber nachdenken, ob wir nicht mal jemanden einladen dazu.
1: Ja, Sie kennen die Leute besser als ich, also tun wir es demnächst mal. Können wir versuchen, ja. Okay, um die politischen Wortmeldungen, Herr Bühler, kommen wir ja auch nicht herum. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer zum Beispiel, der hat sich zum Jahresende wieder zu Wort gemeldet dem liegt der Konflikt ja bekanntlich auch auf der Seele, aber ein bisschen anders als der Bundesregierung. Die geht Kretschmer an, weil sie sich nur für Waffenlieferungen einsetzen und keine diplomatischen Initiativen ergreifen würde. Zitat Kretschmer, leider vertritt die Bundesregierung die Grundhaltung, wir wollen keine Verhandlungen, sondern Waffenlieferungen. Zitat Ende. Ich will mal versuchen, Herr Bühler, das zu trennen. Also zum einen die Wahrnehmung dessen, was die Bundesregierung tut oder auch nicht tut. Und zum anderen die Bewertung dieser Aktivitäten oder Nicht-Aktivitäten. Dass die Bundesregierung tatkräftig nach Möglichkeiten sucht, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen, da brauchen wir sicherlich nicht lange diskutieren. Diese Wahrnehmung ist ja sehr richtig. Was die diplomatischen Initiativen betrifft, ich habe auch nichts davon gelesen, dass die Außenministerin oder der Kanzler dabei sind, sich Verbündete zu suchen, um gemeinsam auf Putin zu wie Kretschmer das formuliert hat, einzuwirken und einen Waffenstillstand möglich zu machen. Also darum scheint es Herr ja Kretschmer offenbar auch zu gehen. Gemeinsam mit vereinten Kräften auf Putin einzuwirken.
0: Also wir können das gleich trennen, äh, so wie Sie es vorgeschlagen haben. Aber lassen Sie mich erst eine Bemerkung machen zu dem Zitat äh, von Herrn Kretschmer. Leider vertritt die Bundesregierung die Grundhaltung, wir wollen keine Verhandlungen, sondern Waffenlieferungen. Äh, so kann man das nach meiner Wahrnehmung nicht sagen. Es geht ja nicht nur um Waffenlieferungen, sondern es geht um die notwendige Unterstützung der Ukraine und seiner Bevölkerung in jeder Hinsicht. Also humanitär, finanziell, politisch und eben ja auch äh, durch Waffenlieferungen. Und darüber hinaus sollte man niemand eine Grundhaltung unterstellen, dass äh, er oder sie gegen Friedensverhandlungen ist. Äh, aber das Ergebnis von Friedensverhandlungen darf eben keine Kapitulation sein. Und wenn ich das jetzt so trenne, wie gerade von Ihnen vorgeschlagen, dann würde ich auf den Punkt von Ihnen zu sprechen kommen wollen, die Bundesregierung, dass die Bundesregierung tatkräftig nach Möglichkeiten sucht, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Also... Da kann man durchaus mit Blick auf die Diskussionen um Kampfpanzer, Schützenpanzer, um Kampfflugzeuge, um Abstandswaffen äh, durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Äh, ja, wir sind äh, heute auch aufgrund von Personalwechseln tatkräftiger als im ersten Kriegsjahr. Wir loben uns selbst, dass wir äh, zweitgrößter Waffenlieferant der Ukraine sind. Aber ist das genug, äh, wenn man unser Handeln relativ zu unserer Wirtschaftskraft betrachtet, da liegen circa ein Dutzend europäischer Staaten zum Teil weit vor uns und äh, zum Teil sind es sehr kleine Staaten, insbesondere die baltischen Staaten. Und zweitens äh, zu den diplomatischen Bemühungen der, der Bundesregierung, ich will da jetzt niemanden verteidigen. Aber äh, wenn ich mir überlege, äh, was es in den letzten zwei Jahren gegeben hat an äh, Telefonaten des Kanzlers mit, dem, mit Putin, an äh, die Verhandlungen im G7-Format äh, und im G20-Format und den Vorbereitungsverhandlungen dazu mit der Unterstützung verschiedener Initiativen unterschiedlicher Akteure, dann äh, mit äh, der stillen Di Diplomatie, von der man meistens nichts hört, es sei denn, man liest äh, wie im Spiegel gerade eben, dass es äh, stille Diplomatie gegeben hat, äh, die man eben dann weitergetragen hat äh, von den Gesprächspartnern. Also, ich glaube, öffentlich gemachte Ratschläge und Vorschläge äh, bringen äh, eigentlich nichts. Vor allen Dingen, wenn sie noch in einem frühen Stadium gemacht werden, wo sie äh, zwangsläufig noch äh, unausgegoren sind oder wirken und deshalb rasch Gefahr laufen, zerredet zu werden und dann als Elemente künftiger Einigungen im Grunde genommen verbrannt sind. Also das würde ich schon gerne sagen zu Ihrer Interpretation dessen, was Ministerpräsident Kretschmer gesagt mhm. hat. Also Und vielleicht ein, ein, dritter, ein dritter Gedanke, das tut mir leid, dass ich es das jetzt gerade nicht gleich angeschlossen habe. Nach meiner Wahrnehmung ist die zentrale Botschaft nicht, wie Sie es gesagt haben, gemeinsam mit vereinten Kräften auf Putin Einwirkung. Nein, die die zentrale Botschaft, die als Wirkung rüberkommt, ist die Empfehlung für die Ukraine, nachzudenken, dass man
1: vorübergehend auf Teile des Landes verzichten kann. Ja. Zentrale Botschaft von Herrn Kretschmer, meinen Sie auf jeden Fall jetzt, ne? Genau. Das ja. letzte, ja. Ähm, dann nun mal die Frage, was die Bewertungen angeht, also ob die Art und Weise, wie die Bundesregierung vorgeht oder auch nicht vorgeht, tatsächlich angemessen ist. Ich greife mal den Punkt raus, dass Sie gesagt haben, naja, was hat das nicht für Telefonate gegeben mit Putin, ähm, wissen Sie, wann das letzte von Scholz mit Putin war? Also das wird nicht gestern gewesen sein, auch nicht im letzten Monat und auch nicht im vorletzten Monat.
0: Das stimmt, das ist richtig. Es ist nur die Frage, was bringt es jetzt mit ihm zu telefonieren? Ich habe einfach nur chronologisch referiert, das was, was ich wahrgenommen habe außerhalb der stillen Diplomatie, die ohne Zweifel dort im Hintergrund auch abläuft.
1: Und diese Konsequenzen eines möglichen Waffenstillstandes, die Sie auch schon angedeutet haben, die skizziert der Kretschmer auch, der sagt, Zitat, es kann sein, dass die Ukraine bei einem Waffenstillstand erstmal hinnehmen muss, dass gewisse Territorien für die Ukraine vorübergehend nicht erreichbar sind. Zitat Ende. Sprich, es kann sein, dass die Ukraine einen vorübergehenden Gebietslust hinnehmen muss. Können Sie mal den Unterschied äh, zu Ihrer Position erklären? Denn ich habe ja auch noch im Ohr, dass Sie hier im Podcast auch nicht nur einmal gesagt haben, dass es ja sein kann, dass man sagt, okay, dieses oder jenes Gebiet erobern wir nicht militärisch zurück, sondern wir werden politisch darüber verhandeln. Aber dennoch scheint es ja so, dass Sie Kretschmers Position nicht richtig finden. Wieso?
0: Naja, also ich habe das gesagt, was Sie gerade zitiert haben, als wir über das politische Ziel der territorialen Integrität der Ukraine gesprochen haben, als Ziel der ukrainischen politischen Führung. Und das kann man eben oder muss man, wenn man dazu gezwungen wird, mit militärischen Mitteln oder mit politisch-diplomatischen Mitteln erreichen, wenn die Bedingungen dazu vorhanden sind. Die waren vielleicht vorhanden, als Selenskyj im Frühjahr 2022 seinen Vorschlag gemacht hat, auf den gewünschten NATO-Beitrag zu verzichten. Wobei er selbst nicht darüber entscheiden kann, das wäre eine Verfassungsänderung in der Ukraine gewesen. Und er hat vorgeschlagen, auch über Luhansk, Donetsk und selbst über die Krim unter einem VN-Mandat zu reden. Ähm, Verhandlungen sind äh, ja erst vor wenigen Tagen von Putin, von Lavrov, von der Sprecherin von Lavrov mit Hinweis auf die unveränderten Ziele abgelehnt worden und und da kommt mir auch der von Ihnen nicht so sehr geschätzte, als Quelle geschätzte Dmitri Medvedev, gerade recht, der gestern wieder auf Twitter geschrieben hat. Und er ist immerhin der Stellvertreter Putins in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrats. Also er schreibt, dass ihm die Nachrichtenagentur Nowosti gefragt habe, Nachdem der kollektive Westen fast alle seine Waffen verschwendet hat, beginnt er, also der Westen, das Kiewer Regime zu Gesprächen im Jahr 2024 zu drängen. Ist das möglich? Und er gibt dann die Antwort in diesem Tweet auf X oder Twitter. Wie sieht es mit den Gesprächen im Jahr 2024 aus? Es ist alles vollkommen klar. Erstens, die militärische Sonderoperation wird fortgesetzt wobei ihr Ziel weiterhin die Entwaffnung der ukrainischen Streitkräfte und die Abkehr von der neonazistischen Ideologie durch den heutigen Staat Ukraine ist. Zweitens, die Absetzung des herrschenden äh, Bandera-Regimes, auch wenn sie nicht offen ausgesprochen wird, ist das wichtigste und unvermeidliche Ziel, das wir erreichen müssen und werden. Äh, dritter Punkt, Odessa, Dnepropetrovsk, Kharkov, äh, Nikolajew, Kiew und viele andere sind vorübergehend besetzte russische Städte. Und äh, ja, äh, so schließt er, Gespräche sind natürlich möglich. Russland hat sie nie abgelehnt, im Gegensatz äh, zu den verrückten Behörden der Ukraine. Solche Gespräche, in Anführungsstrichen, haben keine zeitliche Begrenzung. Sie können so lange weitergehen bis die Bandera-Streitkräfte der nordatlantischen Allianz vollständig besiegt sind oder äh, kapituliert haben. Äh, Zitat Ende. Tut mir leid, dass es etwas lang geworden ist, aber man muss sich das auch mal im Zusammenhang äh, durchlesen, damit man versteht, äh, wie die russische Position ist. Und da ist jetzt aus meiner Sicht hochrangig alles gesagt, äh, was Sache ist. Die Ukraine hat es mittlerweile abgelehnt, einer solchen Empfehlung von Ministerpräsident Kretschmer zu folgen.
1: Ja. Und Stichwort Medvedev, ähm, man kann auch von, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit äh, davon ausgehen, dass... Ähm, ja, wenn Putin morgen was anderes sagen würde, dann würde Medvedev in das gleiche Horn stoßen. Muss nicht sein, aber es gibt zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Insofern sind dessen Äußerungen doch eigentlich nur Illustration ähm, der Politik des russischen Präsidenten.
0: Ja, umso mehr. Das stützt ja eigentlich meine Linie, dass ich sagen, er ist der Stellvertreter im Nationalen Sicherheitsrat, aber er ist gleichzeitig
1: auch sein Sprachrohr. Eine Sache noch, Herr Büder, und zwar die Bundeswehr. In manchen Meldungen war dieser Tage zu lesen, dass der Inspekteur des Heeres, General Alphonse Mais, einen Brandbrief an den Generalinspekteur der Bundeswehr geschickt habe. Der Spiegel zitiert aus diesem Schreiben wie folgt. Zitat, ich komme leider nicht umhin, erneut zu betonen, dass die materielle Ausstattung des Heeres, gemessen an seinen Aufträgen, ab 2025 aktuell mehr als grenzwertig und trotz aller positiver Anstrengungen auch zukünftig unterfinanziert ist. Zitat Ende. Und dann heißt es wohl so weiter, dass über alle Materialkategorien hinweg, also von A bis Artilleriegeschütz bis Z wie Zeltbahn, das Heer nur zu 60 Prozent Ausgestattet sei. Und wenn man nicht zusätzlich investieren würde, dann würde das mit der Aufstellung eines neuen Großverbandes auf 55 Prozent runtergehen. Großverband gemeint ist hier die Brigade, die in Litauen stationiert werden soll. Ich nehme an, Herr Bühler, das Wort Brandbrief, dass der äh, da in den Meldungen gebraucht wurde, das wäre zunächst mal nicht Ihre Wahl? Hm, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, der Brief ist ja einige Wochen alt. Die Spiegel schreibt selbst, dass er vom November ist. Er wurde verfasst äh, im Vorfeld der Entscheidung zur sogenannten Roadmap, zur Aufstellung der Brigade in Litauen, die jetzt vor Weihnachten unterzeichnet worden ist durch die beiden Verteidigungsminister. Äh, es ist nach meinem Erleben, äh, seit ich 1990 mh, zum ersten Mal ins Ministerium kam, als junger Generalstabsoffizier, ein vollkommen normaler Vorgang, dass ein Inspekteur oder ein Befehlshaber seinem Vorgesetzten, in dem Fall den Generalinspekteur der Bundeswehr, darauf aufmerksam macht, dass die gegebenen Aufträge und die bisher eingeplanten Mittel dazu nicht in äh, Übereinstimmung sind. Es ist in der von mir erlebten Geschichte der Bundeswehr auch wiederholt vorgekommen, dass solche Brandbriefe, wie Sie es gerade genannt haben, von interessierten Stellen bis in die Leitung des Ministeriums hinein an die Medien durchgestochen worden sind. In der Sache halte ich den Brief für richtig und wichtig, der Spitze des Ministeriums ein Preisschild aufzuzeigen, das mit den politischen Entscheidungen verbunden ist. Und er ist umso wichtiger, als äh, diese ebenfalls richtige Entscheidung zu einer Stationierung erst jüngst getroffen worden ist, also vor einigen Monaten und im Sommer irgendwann mal, und äh, deshalb in noch keine einzige Finanzbedarfsanalyse für die nächsten Jahre, geschweige äh, in äh, konkrete Planungen eingeflossen ist.
1: Also relativ egal, ob man es Brandbrief nennt oder nicht. Man kommt ja an den Zahlen, die meist genannt hat, äh, nicht vorbei. Ähm, Ralf Thiele, Oberst AD, der auch mal wieder mit Einschätzungen zum Krieg und zur Bundeswehr präsent ist, der meinte sinngemäß, vor dem Krieg war die Bundeswehr blank und nun mit dem Krieg ist sie halt blanker. Und allen Versprechen, zum Trotz, dass man schneller sein will bei der Beschaffung, würde man den Anforderungen nach wie vor nicht gerecht. Herr Bühler, ist der Bundesverteidigungsminister am Ende dann auch nur ein Politiker, so wie es sie immer gab? Nur halt einer, der vielleicht weiß, wie man besser redet?
0: Also mit so plakativen Aussagen kann ich, wie Sie wissen, nicht viel anfangen. Also ich meine jetzt blank und blanker. Ja. Ich kann deshalb äh, wenig damit anfangen, weil man das, wenn man über die gesamte Bundeswehr spricht, ähm, sehr differenziert auch sehen muss, äh, was die einzelnen Fähigkeiten angeht. Aber jetzt äh, zurück zu dem Brief. Äh, auf das herbezogen heißt das eben, wie von General Mais dargestellt, äh, dass die neu aufgestellte Brigade im Litauen auch mit notwendigen Mitteln unterlegt werden muss. Das ist erstmal eine äh, Binsenweisheit, die ich von mir gebe. Aber äh, deshalb enthält der Brief offenbar auch so viele Anlagen, gen die genau das beinhalten, was so ein Großverband, äh, der neu aufgestellt wird, äh, ein Großverband von 5000 Soldaten und zivilen Mitarbeitern eben benötigt. Und das kostet alles Geld und das ist alles noch nicht eingeflossen. Weder die Mittel für die Beschaffung noch äh, für den Betrieb äh, einer solchen Brigade, die auf Dauer angelegt ist zunächst
1: mal. Und jetzt haben sie den von mir angefragten Bundesverteidigungsminister mit keiner Silbe erwähnt, obwohl ja meine Frage in diese Richtung ging. Pistorius sagte, wir werden schneller, wir sind schneller geworden. Ähm, passiert ist aber in diese Richtung dennoch nichts. Also es ist nicht mit Zahlen unterlegt im Haushalt. Und der Bundesverteidigungsminister, meine Frage war, ich kann sie gerne nochmal wiederholen, ist er am Ende auch nur ein Politiker, der aber vielleicht ein bisschen weiß, wie man besser redet, wie man besser kommuniziert, ein bisschen besser dasteht? Also es war,
0: dass die Soldaten der Bundeswehr über die Jahre, die ich miterlebt habe, mehrfach und nicht nur einmal enttäuscht äh, worden sind von den Aussagen von äh, Führungskräften äh, im Ministerium, aber auch von anderen Politikern. Was nun äh, Minister Pistorius angeht, ich habe ihn jetzt mehrfach gehört äh, in, in, den letzten, in dem letzten, im abgelaufenen Quartal bei unterschiedlichsten Veranstaltungen. Äh, ich halte ihn schon für einen ehrlichen Politiker, der anpackend ist, der aber auch berücksichtigen muss, wie die einzelnen Strömungen in seiner Partei sind. Und ich glaube, dass er schon in vielen Fragen mutiger als andere vorangehen, um die Probleme zu lösen. Wie das sich dann auswirkt äh, auf, auf längere Zeit, das muss man in der Tat sehen. Und da deuten ja auch die ersten Artikel, wahrscheinlich äh, meinen Sie auch einen dieser Artikel, jetzt darauf hin. Aber das ist auch ein übliches Muster. Es wird immer äh, hochgeschrieben und nach einiger Zeit äh, wieder runtergeschrieben. Auch dieses Muster gehört zu meinem Erleben der letzten Jahrzehnte dazu.
1: Ja. Und letztes hängt ja eigentlich alles am Parlament, also daran, ob dort die entsprechenden finanziellen Mittel beschlossen werden. Ähm, da gibt es aber äh, auch wieder mal durchaus positive Signale. Erst kürzlich hat der Haushaltsausschuss äh, Rüstungsprojekte ähm, genehmigt im Wert von über 6 Milliarden Euro. Ähm, was gehört denn da alles dazu? Und würde das die Lage möglicherweise ein bisschen besser machen?
0: Ja, letztlich hängt alles am Parlament, das stimmt, aber es liegt erstmal an der internen Finanzplanung des Verteidigungsministeriums, auch der Konkurrenz der Teilstreitkräfte, der Organisationsbereiche untereinander. Dann aber auch äh, liegt es an dem Regierungsvorschlag zum nächsten Haushalt durch die Bundesregierung und an der mittelfristigen Finanzplanung äh, für die nächsten Jahre. Und dann äh, kommt erst äh, das Parlament. Was jetzt am 13.12. dort äh, entschieden worden ist vom Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, war eine weitere Bewilligung von Rüstungsprojekten im Rahmen der sogenannten 25 MIO-Vorlagen, von anderen auch Parlamentsschleife genannt. Diese Bewilligung betrifft Projekte, die zum Teil schon seit äh, vielen Jahren geplant waren und äh, für die bisher noch keine Mittel zur Verfügung standen. Ganz konkret äh, geht es um die Beschaffung von Mehrzweckhubschraubern. Mehrzweckhubschraubern in dem Sinne, dass man äh, den Hubschrauber einsetzen kann als leichten Kampfhubschrauber, als Trainingshubschrauber, als äh, Hubschrauber für die Spezialkräfte, als äh, Sanitätshubschrauber mit unterschiedlichen Modulen, die dann da eingerüstet werden. Das ist ein Produkt von Airbus H145M. Eine gute Entscheidung, die jetzt da getroffen worden ist, über die 62 Maschinen, die in den nächsten Jahren wirksam werden wird. Die ersten Hubschrauber sollen schon im nächsten Jahr der Bundeswehr zulaufen. Es geht um Luftverteidigungsmittel, ganz konkret über 500 Patriot-Raketen. Es geht um den Abruf von t raketen aus einem Rahmenvertrag von 1.280 Raketen. Dort soll ein Los von 120 Raketen abgerufen werden. Es geht um Artilleriemunition für die Panzerhaubitze 2000, 350.000, auch aus einem Rahmenvertrag. Und es geht um Finanzierung von Nachbeschaffung von Gerät, das die Bundeswehr an die Ukraine abgegeben hat.
1: Und bezahlt werden die aus dem ganz normalen Haushalt, wenn Sie sagen, die haben nur schon einige Schleifen gedreht im Parlament, die Vorhaben waren teilweise wahrscheinlich schon vor dem Ukraine-Krieg aktuell und sind nicht beschlossen worden oder sind das jetzt alles Dinge, die aus dem sogenannten Sondervermögen bezahlt werden?
0: Ja, teilweise aus dem Sondervermögen und teilweise auch aus dem äh, normalen Haushalt, dem Einzelplan 14.
1: Aber es scheint nicht wirklich einen Ruck zu geben im Parlament, in der Politik, der dafür sorgt, also dass die Bundeswehr im Laufenden, ganz normalen Haushalt, die Mittel bekommt, die sie tatsächlich braucht. Also bleibt es dann am Ende bei mir bei den 60 Prozent. Also bisher ist es
0: so, dass die Mittelfristplanung äh, die nächsten äh, vier Jahre einen konstanten bis leicht abfallenden Haushalt bis zum Ende des Zeitraums vorsieht. Das bedeutet, dass die steigenden Betriebskosten für Personal, für Instandsetzung der Infrastruktur, aber auch des Materials den Investivanteil des Haushalts massiv verringern. Also wir sprechen dort von im nächsten Jahr von einer Reduzierung des Investivhaushalts für Material von 10 Milliarden auf 3 Milliarden da kann man während der Gültigkeit des Sondervermögens, das auf fünf Jahre, also bis zum Ende 2027 angelegt ist, Investitionen für Material daraus tätigen und trotzdem insgesamt die 2% Verpflichtung zum Bruttoinlandsprodukt einhalten.
1: Aber auch der normale Verteidigungshaushalt müsste doch eigentlich einen deutlichen Aufwuchs erfahren. Sehen Sie denn den irgendwie am Horizont?
0: Ja, genau. Es müsste ein Aufwuchs erfahren, denn es kann nicht sein, dass der, der Haushalt sprunghaft erhöht wird. Ich sehe da noch kein Licht am Horizont. oder Wir nähern uns aber einem Entscheidungspunkt, der für manche früher kommt, als möglicherweise erwartet und gewünscht. Und das ist der Februar, der März im Jahr 2024. Also da sind wir nicht mehr weit weg das sind zwei, drei Monate, dann wird der Finanzminister die sogenannten Eckwerte für den Haushalt 2025 und die mittelfristige Finanzplanung festlegen müssen. Man kann also nicht warten, bis die nächsten Wahlen kommen. Die jetzige Bundesregierung muss entscheiden, wie es nach dem Auslaufen des Sondervermögens weitergehen soll. Das kann man nur erreichen, wenn man den Haushalt bereits in der Mittelfristplanung Jahr für Jahr vergrößert oder äh, sich frühzeitig für ein neues Sondervermögen ab 2028 entscheidet.
1: Aber selbst wenn es diesen Aufwuchs bei den regulären Verteidigungsausgaben gäbe, wäre das ja nur für den Militär ist, wahrscheinlich ein Grund zum Jubeln oder Freuen, denn irgendwem müsste man das Geld ja wegnehmen. Haben Sie eine Idee? Gehen?
0: Also ich glaube, da würde keiner jubeln. Das wäre angesichts der sicherheitspolitischen Lage und der Notwendigkeiten auch gar nicht angebracht. Aber klar ist, dass das Geld nicht zweimal ausgegeben werden kann. Auch das ist jetzt eine Binsenweisheit, die ich hier verbreite. Aber es muss klar sein, dass es eine Priorisierung der Staatsaufgaben geben muss und die Fragen der Sicherheit, sei es äußere Sicherheit, sei es innere Sicherheit, ist eben eine der Kernaufgaben dieses Staates. Andere Aufgaben sind auch wichtig, aber das muss als Grundvoraussetzung erstmal gesichert sein für andere Aufgaben.
1: Aber eine Idee, wem Sie es wegnehmen wollen, das Geld, das mögen Sie nicht formulieren.
0: Also das mag ich nicht formulieren. Ich glaube, da bleiben wir lieber bei dem Thema unseres Podcasts. Ja.
1: Aber klingt vielleicht auch ein bisschen danach, als ob es am Ende der beste und der richtige Weg sein könnte, die Schuldenbremse doch wieder abzuschaffen. Es ist halt eine Zeitenwende, wie der Kanzler mal gesagt
0: hat. Ja, also auch da habe ich keine Empfehlung, aber nachdenken wird man ganz sicher darüber. Okay. Ob das dann politisch durchsetzbar ist, ist eine ganz andere Frage, denn es ist ja immerhin mit einer
1: Grundgesetzänderung verbunden. Ja. Gut, damit sind wir durch für heute und auch für dieses Jahr. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank für die vielen Fragen, Anmerkungen, Wünsche zu Weihnachten und zum neuen Jahr. Auch Ihnen allen natürlich einen guten Rutsch nach 2024. Wir sind dann im nächsten Jahr natürlich auch wieder für Sie da. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, der Wunsch auch an Sie. Kommen Sie gut rüber ins neue Jahr. Wir hören uns dann am nächsten Freitag wieder, am 5. Januar, glaube ich. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen,
0: Herr Deisinger. Dann bis zum 5. Januar. Was tun, Herr General?